0: Hello， 大家好，我是台灯。你还相信爱情吗？ 2 0 1某年，徐璐给我打电话，我又分手了。他平静地说：“哦。”我说：“陪我出去逛街吧。”他又说：“你没有女性朋友吗？”我问：“有啊，你就是。”徐璐回答：“我很忙的。”我推脱。十块钱一小时，许璐又平静地说：“现金，去不去？去去去，收拾东西，五分钟滚出门。”前脚刚下楼梯，忽然想起来，嗯，又分手了，不是说年底打算结婚吗？算了，他老分手，我都习惯了。我和许璐上大学的时候认识，那时候他就已经在谈恋爱，男朋友又帅又高。有没有钱不知道，反正穿得很光鲜。我们屁都不懂的时候，这大哥就知道出门要喷香水。两个人一度感情很好，甚至打算毕业就领证。那段时间，许璐每天都很开心。直到毕业前，男孩的前女友回来找他，男孩和许璐在大马路上对峙。许璐说：“把我给你买的戒指还我。”然后他把戒指。用力扔向滚滚车流。当天晚上他就后悔了，拉着我们去给他找戒指。还好是凌晨，路上基本没有车，但找了很久也没有找到。许璐坐在路边，一句话不说，就是不肯离开。那是他第一次分手。后来他毕业找了工作，又谈了一次恋爱。这次的男朋友各方面都很不错，体贴可靠。也没有前女友这种可怕的物种。两人谈恋爱一年多，已经准备订婚，说好十一长假的时候见见双方的家长。结果那之前半年，男方所在的公司意外倒闭，他没了工作，整个人变得很消沉。投出去的简历他都没有回音，有回音的瞧不上。他开始没日没夜的打游戏。徐璐劝他，不管是什么工作，可以先做做看。不然要见家长的话不好说。男方冷笑说：“真他妈麻烦。”他消失了整整一个月，徐璐给他打了十几个电话，不接，再打。男方发来短信说：“我们分开吧。”那是徐璐第二次分手。他过了一年才慢慢恢复过来。再联系的时候，他有了新的男朋友，依旧是掏心掏肺的爱情。我觉得。他这次终于找对人了，徐璐和我说。我替他高兴，我也以为这次一切都会好了，看来并没有。赶去见徐璐，他神色平静，没说分手的事儿，我也不敢问。还是老老实实逛街吧，十块钱一个小时啊，想想都特别开心。跟着他去了一家商场，商场从外头看就面相不善，走进去吓得屁滚尿流。T 恤五千块钱一件，裤子两万一条，大衣，大衣的价钱都不敢看了。这衣服都是金子做的吗？我小心翼翼地问。徐璐一脸鄙夷：“你能不能不这么俗气？就这么俗气怎么了？十块钱给我，我现在就走。”徐璐不理我，自顾自的试衣服。他一副轻车熟路的样子，连价钱都不看，两根指头捏起来扫一眼，轻轻地说一句。版型不好，放下。一个小时内，我陪他转了五家店，看了七八套衣服，一件也没买。店员居然还恭送他出门。你怎么光看不买？终于有机会喘口气，我问他。徐璐眨眨眼睛，好像这个问题很奇怪。因为买不起呀、啊，他说。买不起就去一个平民一点的地方好吗？后来我们在商场外面一家小面馆吃面。老板，给我上两碗面，有一碗不吃，我就看着。徐璐就要了一碗，吃的很仔细。这次是因为什么？我斟酌着问。没什么，徐璐面无表情说。他觉得我脾气不好。嗯，你脾气是不太好。我点点头。徐璐抄起了旁边的椅子。就因为这个，好不容易劝他把椅子放下。我又问。算是吧，徐璐说：“有段时间我们老是吵架，吵到砸东西那种，也说不上为什么，就觉得他和一开始追我的时候不一样了，什么都不管，守着电视能看一晚上。我加班回家就想和他说说话，根本没人理，哪怕问我一句晚上吃饭了吗也好啊。”徐璐摇摇头，又说：“人可以变得那么快吗？刚开始的时候那么好。”不到一年就成了这样，吵的次数多了，他就说我脾气太差，没有耐心，说他朋友的女朋友都比我温柔多了，我一生气就提了分手。他说好，徐璐慢慢说，我不知道该如何回应。其实我也在想，会不会是我的问题？徐璐问，我瞥一眼他旁边的椅子，咽了下口水，还好吧？我说。我不会再相信爱情了。徐璐沉默了一会儿，忽然说：“我正打算拿起另一碗面，手停在半空中。”我看明白了，徐璐说：“每一个人都说爱我，说没有我不行，最后还不是都走了。我一直以为只有爱情才可以让两人天长地久，现在看根本就不是。我还是随便找个人嫁了吧。”他叹口气，又说。买车买房，办个装模作样的婚礼，领个证，生个孩子，一辈子也照样过。我看着他，不知道该说什么。我给你讲个故事吧。我说：“徐璐，看我一眼，一分钟十块钱。”他说：“从前有一只兔子。”我起头，徐璐打断我：“我不喜欢兔子。”他说：“换个开头。”从前有一只狗，我重新起头。徐璐又打断我说：“我也不喜欢狗。”从前有一只小熊，我几乎要掀桌子。长得不好看，但也不丑，还是很年轻的时候，他就想：我这一生只需要一次真正的爱情就够了。但是他怎么能知道遇上的人是不是真心爱他呢？于是他就把自己的心分成了两半他说。如果第一次错了，我还有另一次付出真心的机会。后来，他真的遇上特别喜欢的人，一只长颈鹿。他觉得长颈鹿好帅啊，又高又瘦，而且看得远，经常给他说一些远方的小故事。长颈鹿也说喜欢他，夸他长得漂亮。他们在高高的树下拥抱、接吻。长颈鹿弯下他的脖子，对小熊说：“我会照顾你一辈子。”天长地久，两相白头。小熊很高兴，他想，这不就是我要找的人吗？所以，他拿出自己一半的心放在长颈鹿手里。他还想给长颈鹿更好的，就穿过森林找最甜的蜂蜜，自己舍不得吃，全留给他。长颈鹿天天吃蜂蜜，也很高兴，说：“我要长胖了，蜂蜜真好吃。”但是过了几个月。长颈鹿忽然对小熊冷淡了。有一天，它牵着一只梅花鹿过来，说：“小熊，我不喜欢你了。你看梅花鹿比你漂亮的多，大长腿还瘦，我要和它在一起。”小熊慌了，说：“我去拿蜂蜜给你吃。”长颈鹿摇摇头说：“我真的不喜欢你了，你不适合我。你看，你身上连花纹都没有。”小熊说。我去拿蜂蜜给你吃吧，长颈鹿说：“我根本就不喜欢吃蜂蜜呀、啊，我是吃叶子的，蜂蜜一点也不好吃。”小熊说：“我还是去拿蜂蜜给你吃吧。”他真的又去找蜂蜜了。天黑下来，他在树林里走的遍体鳞伤，还在心里面想：“蜂蜜是我能给你最好的东西啊，等着我，我拿蜂蜜给你吃。你怎么突然不喜欢吃蜂蜜了？”你以前明明吃的那么开心，我要走很远很远的路，这样是不是就能瘦了？你看我身上的皮都被划破了，留下伤疤，我就也有花纹了。我给了你一半的心，你不要丢下我好不好？不要丢下我好不好？小熊想着，跌跌撞撞一直走。等他带蜂蜜回来的时候，长颈鹿已经不在了。小熊呆呆地站在原地，站了很久。徐璐哼了一声，好无聊的故事。他说：“你等我说完嘛。”我说：“最后，小熊也没有等到长颈鹿。他等啊等，直到找来的蜂蜜慢慢流到地上，被蚂蚁舔得干干净净。蚂蚁们一边舔还一边交流，说：这些蜂蜜掺了水吧，都不粘嘴。而且蜂蜜不都是甜的吗？这个怎么这么咸呀？再后来。”小熊离开这个地方，去了一个更大的森林。这个森林里的动物比以前多得多，但是小熊很小心。他想，我只有一半的心了，一定要找到合适的人才能给出去。他去找水喝，森林里有一条大河，动物们都在下游喝水，大家挤来挤去。小熊刚好排到一个位置，一不小心就被人抢走了。一只豹子过来。赶走一群松鼠，指着河水对小熊说：“你在这里喝吧。”小熊喝着水，心想：“豹子好体贴啊！”豹子还带他认识整个森林，给他找住的地方，有什么好吃的都给他留一份。小熊一点点被感动了，他问豹子：“你喜欢我吗？”豹子点点头说：“喜欢。”小熊说：“我不敢喜欢你呀、啊，我的心只有一半了。”豹子捧着他的心，仔细看，然后说：“我会好好保护你，以后我就是你的另一半。”小熊笑了。小熊把剩下的那一半心交给了豹子。他们在森林里肩并肩的走，一起找食物，一起吃饭。小熊吃蜂蜜，豹子吃肉。他们还一起去河边喝水，一起缩在小树洞里睡觉。下大雨，他们四处跑都没有躲雨的地方。淋得浑身湿透，还一边跑一边笑，冲着对方做鬼脸。小熊想，好幸福啊！这样也许真的就是一辈子了吧？他又想。但是过了一年，他们开始吵架了。不知为什么，也许是因为树洞太小了，豹子打不过老虎，找不到更大的树洞；也许是因为河水变脏了，豹子抢不过狼群，不能去上游喝水。也许是因为小熊觉得没有了刚认识时候的感觉，也许什么都不为。总之，他们经常吵架，一吵架，豹子就变得心烦气躁，好几天都不和小熊说话。小熊说：“你该练一练肌肉了，我们一起练好不好？把老虎打趴下，把狼群赶走，一起去喝干净的水。”豹子说：“你废话真多。”于是。又是一轮新的吵架。又过了一段时间，有一天，豹子忽然走了。小熊在树洞里等他，怎么都等不到。它到处找，后来在另一个角落里找到了它，但他和一只松鼠在一起。小熊慌了。小熊说：“你回来吧。”豹子对小熊说：“我不喜欢你了，我们天天吵架，我累了。”小熊说：“那我们以后不吵架，你回来吧。”豹子说：“你脾气不好，还给我很大压力，我需要一个温柔的人。”小熊说：“那我改改自己的脾气，你回来吧。”豹子说：“不回去了。”松鼠对我很好，我要和他在一起。他说：“我是他第一个喜欢上的人，你看，他给了我一整颗心呢。”小熊说不出话，他想说：“我有半颗心给了长颈鹿啊。”可是。我对你也是真心的啊，他说：“豹子，你回来吧，我不给你压力，你不用练肌肉了，我可以继续住在那个小树洞，也可以喝下游的河水，你回来吧。”可是豹子还是走了，带着松鼠一起走了。小熊想哭，但哭不出来。他想，原来眼泪是从心里流出来的呀，心没有了。眼泪也就没有了。他想，我还是去找蜂蜜吧。但是森林太黑了，我自己不敢去。你能不能和我一起去？你说要做我的另一半的，我不任性了，我不和你吵架了。你能不能和我一起去？他不知道该怎么做。他天天在森林里走，有时候能找到蜂蜜，却一口都吃不下。蜂蜜又顺着他的手流下来。地上的蚂蚁兴高采烈吃一口，张嘴就骂街：“靠！换了一个森林，怎么蜂蜜还他妈是咸的？”许鹿默默的看着我，筷子拿在手里一动不动。说完了，他低声问：“还没？”我喝口水，继续讲。这样又过了很长一段时间，小熊一直是一个人。他想：“我已经没有心了。”再也不可能爱上别人了。他周围的母熊都找到了自己的伴侣，看上去都很幸福。小熊又想，不如随便找一只老虎算了。老虎有力气，和它一起可以抢到很大的树洞，可以喝到干净的水，而且听说老虎不需要真心。但是他还是在等。又有一天，他忽然发现有一只猴子在试着接近他。猴子偷偷摘水果放在他的树洞里，他没发现，结果做了一屁股果汁。猴子趁深夜去河流上游取水给他喝，用叶子装着，结果路上全露个干净。猴子在他头顶的树上跳舞给他看，脚滑没站住，结果摔得鼻青脸肿。小熊想，猴子真笨啊！他问猴子：“你是不是喜欢我？”猴子脸红了，说。喜欢，小熊说：“可是我不是大长腿。”猴子说：“你是熊，要什么大长腿？”小熊说：“我脾气不好。”猴子说：“没关系，我脾气好。”小熊说：“我不能喜欢你，我没有心了。我要找一只老虎。老虎有大树洞，两个人住也不会挤。”猴子说：“我也有树洞，是给你造的，还没有造好，我带你去看。”小熊想了想，跟着他去看。猴子真的在造树洞。猴子很笨，树洞造得很丑，但是很整洁，还开了窗户。猴子说：“窗户朝东，早晨太阳一出来就能照到你。”猴子又说：“我睡树上，所以树洞是你的。以后你再也不用去找水喝了，这棵树里面有新鲜的地下水，在家可以喝个饱，喝一碗倒一碗。”小熊冷笑。说：“要是我带别人回来树洞住呢？”猴子一愣，半晌说：“给你的，就是你的了吧？”小熊忽然发脾气了，他一掌拍碎了树洞的门，又一掌打碎了窗户。他大声说：“你为什么对我这么好？我又不喜欢你。反正你们都一样，不是喜欢大长腿，就是喜欢小清新。你将来一定也会离开我。”我为什么要相信你？每个人都说喜欢我，都说爱我，可是都走了，他们都走了。小熊哭着把树洞拆得稀烂，又哭着走开。猴子在背后愣愣地看着他。小熊心想：虽然很对不起，但是算了吧。明天我就去找老虎。他又想。晚上，他听到森林里有砰砰的响声，好像谁在敲木头。小熊忍不住出去看，就看到猴子背对着他，在那个白天被他打碎的树洞前拼命忙活。猴子也看见了他，笑着对他说：“就快好了，我快把树洞修好了。”小熊忽然鼻子一酸。猴子又说：“我把摘来的水果挂在树洞上面，你就不会把它们作碎了。你是不是不喜欢地下水？我打算去练肌肉，以后就能和别人抢上游的水喝了。”小熊看它旁边还有一本书，《你最需要的肌肉训练法》。小熊鼻子又一酸。猴子还在说什么？小熊从背后抱住了它。和我去一个地方吧，小熊说。猴子点头。他们离开了这个大森林，走回小熊和长颈鹿相遇的那个小森林，又一直往深处走。最后，他们找到那种最甜的蜂蜜。小熊把蜂蜜递给猴子，给你吃。小熊说：“猴子兴奋得两眼发光，说：‘一起吃，一起吃，我们一起吃。’”小熊愣了一下，他们坐在一起吃蜂蜜。小熊忽然觉得蜂蜜变甜了，他想：“原来蜂蜜是要两个人一起吃才会好吃的呀。”小熊笑说：“你为什么这么小心？”猴子摇头：“因为是你送给我的东西。”他说。小熊又愣住，他忽然很想哭，他想说：“我不能和你在一起，我已经决定不再喜欢任何人了。”他想说：“吃完蜂蜜你就走吧，就当我伤害了你。”他想说：“我是很想喜欢你的，可是我的心都给了别人，我没有真心可以给你了，我没办法好好喜欢你。”但他又想起来，没有心，他为什么还这么想哭呢？他觉得胸前很痛，好像要炸裂。他把手放在胸口上，惊讶地发现他的心完好如初，正在用力跳动。小熊呆了片刻，慢慢地笑了。他想，原来只要真心喜欢一个人，心是会渐渐长出来的吧。原来爱情和大长腿没有关系，原来爱情和树洞也没有关系。爱情和什么都没有关系，爱情就是爱情。有的爱情自带房子，有的爱情自带车子，有的爱情一开始什么都不带，但只要和你在一起，将来都会有的。我付出真心没有错，只是没有遇到对的人，所以在遇到你之前，我还是要相信爱情，不然就遇不到你。讲完了，我说，徐璐眨眨眼，这就讲完了。他问：“你这个故事没有说清楚啊，小熊呢？猴子呢？结局呢？我怎么知道？”我说：“那是他们的事，不是我的事。”徐璐摇头：“怪不得你的故事一个也卖不出去。”我的故事里没有结局，只有两个人在一起。我说：“徐璐撇嘴，他们两个以后一定会分手的。”我不知道。我说：“你也不知道。”徐璐拿着筷子，轻轻拨着碗里的面，一言不发。我再好好想想吧，他说。嗯，我说，你想明白之前，能不能先把饭钱结了？徐璐又抄起了椅子。那之后，他偶尔还联系我，我每次都兴高采烈地和他聊天，然后装作不经意地说：“上次说好的十块钱一小时，他现在还没付给我。”徐璐假装没看见。这个社会果然是没有良心的。一年后，他突然传了一张照片给我，是合影，一男一女，在照片上笑眼如花，看上去无比开心。我什么都没问，把手机放在一边。过了一会儿，许璐又发来一句信息：“谢谢你之前说的话。”他写：“咦，我说过什么吗？我只是讲了个故事而已，对不对？”